0: 皆さんこんにちは堀荘と申します本よになれなかった僕が第130回目の放送になりますこの番組は世界一知識の低い読書番組として私堀荘が読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するライドを目指しています a、えー、130回目の放送になります積み重ねるもんだなと思いますがあのー、ちょうど今朝方ですけど他のワーキングスペース入居しているワーーキングスペースペに自転車で行くんですけど前もなんかラジオでちょっとその自転車調子悪いみたいなことを言ってたかもしれないんですが、ちょっと記憶されたじゃないですか。またちょっと自転車調子悪くて、なんかチェーンがですね、2日3日前ぐらいから、なんかよくはずチェーンが外れるというよりは、なんか結果的に外れてはいないんですけど、なんか、あのー、空回るというか、タイヤと、タイヤがこうしっかり、こうペダル踏み込んでも、しっかりこう回らなくなって、で結構危ないじゃないですか、なんかこう、例えばなんか、上り坂、上ってる時に、ブッて力を入れていたらいきなりこうカラカラカラっていう風になって、あと下り坂の時も結構それはそれで危なくて、よし、別にまあブレーキが効かないわけじゃないんですけど、ちょっとこう、スピードをこう、入れようとしたら、あのー、カラカラカラって、なんか回っちゃって、空回りしちゃって、で、危ない危ないと思って、こう、やって、こう、ブレーキ踏むみたいな。うん。まあ、逆だったらもっと危ないですけどね。で、あー、これは困ったなーと思って、で、<笑>何回かまぁ、あ、ちょっとチェーンとかをこう、あえてこう外してみて、で、もう一回こう、噛み合わせみたいなのが悪いのかなっと、こうやった。もう手は油まめになりながらこうやったんですけど、なかなかこう治んなくて。で、しょうがないので、ちょっとこう、サイクルスポット。あのー、大井町っていうところにあるサイクルスポットがあって、あのー、品川区、僕品川区の、あのー、ワーキングスペースに入居してるんですけど、えー、大井町に、大井町駅のそばにこう、法務局とかがあって、で、そこでこう、ちょっと立ち寄る用事があり、で、あ、この辺にないかなと思ったら、こう、大井町の駅前から、ちょっとこう、離れたところに、サイクルスポット、自転車の修理屋さんがあったので、そこにちょっとポッと行ってみたんですよね。で、そしたら、まあなんかその、油なんだっけな、こう、なんか、ちょっとこう詰まってたと。で、冬になると、割とその、なんだろう<笑>、うまく買ち合わなくて、まああの、空回りすることってあるんですよってこと言われて、で、それで、油じゃないんですけど、なんか、あの、その、凝り固まってるやつを取ってもらったんですよね。あそうしたら、あの、しっかり回って、で、かつ、あの、自転車の前輪が若干航空気が抜けてる感じもあるのでそこちょっと入れておきますねっていうですごく、あのー、優しくしていただいてで、まあ、サイクルスポットで僕自転車買ったんですけどあのー、高賃普通高賃ってかかるじゃないですか、まあ、あの僕も払う腹がまんだったんですけどあの特にそのこともこ言及されず、あのー、これで一旦大丈夫だと思うのでまた何か気になるところあったら来てくださいねっていう。で、サイクルスポットって結構そういうことよくあって、前もなんか、あの、自転車のタイヤがちゃんとこう、はまってなかったみたいなところのこう原因をこう、突き止めて、で、そこをしっかりアジャストをしていただいたんですけど、その時も工人でなんか設置されることがなくて、あの、ただ設置されるのが、こう、タイヤタンクして、その、修理、として、こう、チューブ変えるとか、そういう時は、当然、こう、材料とかが発生するので、こう、お金も発生するんですけど、それ以外の時は、なか、それ以外の、なんか、ちょっとしたトラブルみたいなのは、あんまりお金、別にこう、お金払ってもいいんですけど。てか、払うべきだと思う。思いつつも。でも、なんか、そういうふうに、あのー、なんか思うのは、気軽に、結構そういう経験をサイクルスポットにはよくされてるので、なんかすごい立ち寄りやすいんですよね。なんか、あこんなことで行ってもいいのかなとかよく思っちゃうんですけど、なんかすごく、あのー、ちょっと空気が抜けたとかでも、まあ、空気入れのこうやり方とかを講習されたりとか、まあそんなの長年乗ってんだから覚えてろって話ですけど、そういうのもこうめんどくさいかを一つ説く。多分すごい忙しい。仕事も忙しい中で、ちゃちゃちゃっとやってくれたりするのはすごくありがたいとされて。で、なんかそういうのって、もしかしたら、あのー、高齢者にとっては、かかりつけのお医者さんのところに、まあこ今コロナだからあんまりかかりつけの医者さんに、あのー、足しげく通ってないかもしれないですけど、こう、通って、あのー、自分のこう、痛みであったりとか、体の不調みたいなのを、こう、カジュアルに相談できるとか、割とそういうのってすごく大事だなっていう、昔、あの、大学の時は、パソコンを、あの、2003年の時からノートパソコンを、割とこう、一人一台、あの、慶応の SFC っていうところは、あの、持つことが推奨されてたんですけど、で、ほとんどの学生は、あの別に IT 系が強いわけでもなくて、あの、セットアップとか、まあそういうのも不慣れ。中で、すごく<笑>、あの、<笑> IT リサシー高い人と友達とか行ったりするんですよね。とか、まあその SE と言われているスイデンとアシスタントみたいな方とか。で、その人に、すいませんって言って持っていくと、なんかこう嫌な顔せず、まあ嫌な顔、まあちょっとしつつ<笑>、ちょっとしつつ、あの、あ、これ、こうじゃないですかね、みたいなこと言って、解決してもらう、みたいなこと結構あって。で、なんか、このご時世、そういうなんか、こう、タダで直したりとか、あの、なんだろう、そういう、ボランタリー的なことって、非難されたりするんですけど、僕、結構、なんだろう、まあそれを、社会の、あの、デファクトスタンダードっていうふうに見なしたくはないですけど、結構こういうような、なんか、ハードル低く構えているっていうのはすごくありがたい姿勢だなと思って、で、僕もなんか、今日なんか、もう、ものの3分ぐらいで解決してもらって、なんか帰り道すごい気分がいい中で、あ、僕サイクルスポットみたいな人間になりたいな<笑>、みたいな<笑>。ちょっと思ったりしましたね。なんかこう、もう今、採用とかの手伝いの仕事してたりとか、まあ、編集の領域にこう、いろいろやっていって、あのー、まあ、ちょこちょこ、えー、これどうなのっていう、どういうふうにしたらいいだろうかっていう、相談を受けることもなくはなくて、で、その時に、まあ、なんだろう、僕も、その、無理に扱われたことはないですけど、なんか、気軽に、なんか、あの、書くこととか、編集することとか、まあ、ある企画に関することとかを相談してくれたらすごく嬉しいなとも思うし、そういうなんか、あのー、サイクルスポットさんの、こう接客というか、あのー、サービスとかを見てると、まあ、こういうふうにこう、普段よくしてもらってるので、新しく買い替えるときはサイクルスポットさんで買いたいなとかって、当然まあ、あ思うけど、まあ、それは後付けみたいなことかもしれないですけど、なんか普段のこう、あり方として、そういうふうな姿勢で、なんか、気軽さとかカジュアルさをこう、ちゃんとまとえるような人間でありたいな、なていうふうに、と思ったなという次第でございます。はい。で、ということで、130回目の、えー、本紹介しますが、えっ、ー、とですね、130回目は、えー、ダン・アリエリジェフ・クライスラー、桜ゆっこ役、ただより安いものもあるお金の行動経済学という早川書房さんから出されている本を紹介したいなと思っています。この本はですね、あの、まあ、副題にもある通り、えー、行動経済学の本です。2021年11月10日、あ11月15日に発行されたので、企画的こう新しい本です。で、ダンアリエリーさんはあの、行動経済学人生相談室とか、予想通りに不合理とか。まあそういう、なんだろう。表紙が結構面白くて、かわイラスト長崎のりこさんっていうのが書かれている。表紙の方のキャッチーさがすごく、あのー、良くて、結構こう目に、なんかなダイアリエリという名前は知らなくても、その本の存在はあの知ってる方も多いんじゃないかなと思って。あと、行動経済学ってすごく今、あの、注目されている学問だと思っています。<笑>まあ、あの、2002年にノーベル経,学経済学賞、心理学者のカーネマンさん、トベルスキーさん、経済学者のセイラさんが、えー、受賞したものですけど、えー、行動経済学はちょっ時間、感情に頼って判断、決定を行い、ささな情報を振り回される、効率的とは言えない人々がどのような経済行動をし、その結果、市場で何が起こり、資源配分や所得分配、そして人々の幸福や満足にどのような影響を及ぼされているかを追求する。まあ、そういう、まあ、経済学の新しい領域です。基本的に、まあ、経済、あの、神の見えざる手みたいなもので、例えば、需要と供給のバランスって、あの、需要が高まれば供給量も増えていくとか、そこの値段、需要が高まっていって、だけど供給量少ないときは値段高いよねとか。だけど、だんだんだんだんその需要が高ければこう供給も増えていってで、供給がこう上がりすぎていくと需要もこう下がっていくとか。まあそういう、なんかこうロジックというかこう合理性みたいなところが、まあ、あのー、経済の、というものをこう語る上ですごく大事だという。うえー、話前提のもとで、こう、組まれている学問ですけど、行動経済学は、あの、人間って全然合理的じゃないよねっていうところをこベースにするというか、まあ、あの、合理的なところもありつつ、観察していくと、あの、合理結果的にその合理的じゃないような行動を、えー、取ることってよくあるよねとで。僕はですね、この、あの、行動経済学も、あの、社会人の二年目ぐらいに初めて知って、まあでも覚えてるんですけど、マルテ、マ,マッテを持ってるリーニさんがこう書いた経済感情で動く初めての行動経済学という本をこう読んだときに、えー、そうなんだっていうことをですね、すごく、なんか、今までこう知っていた経済というか、そういうこととは全然違うなっていう。例えばですけど、あの、これ、まあ、有名な話でジャムの話ありますが、あの、ジャムが、えっ、ー、と、12本なんかこうあった時に、12種類か、えー、あった時に、結構人は、まあ、その、<笑>あ、これコードケースじゃないのかな。あの、三本、3種類しかないのと、12種類ある、ジャム。あった時に、当然12種類のガムあった方、ジャムがあった方が、まあ、いいじゃないですか。選択肢が増える。だけど、選択肢が多すぎると選、選ぶことが難しい。で、結果的に、まあ、ジャム買わなくていいや、ってことで、えー、買われないみたいなことがありますよね、と。で、3種類のジャムしか置いてない、売り上げの方、あの、店の売り上げの方が多かった。ちょっとマーケティングの話かな<咳>みたいなことを、まあ、あの、報道経済学が語っていたり。ごめんなさい、これもしかしたら、何とも言ってる通り、こう、マーケティングの話かもしれないですけど。えーえー、他の事例でも言いますね。あの、アンカリングというもの。まあ、これは、非常に報道経済学でよく言われているものですけど、あのー、なんかの数字が、基準になるという考え方ですあの人間は物の価値をあの自分自身で判断できないという傾向があります。まあ、例えばあの、そうですね。例えばお米とかだったら、まあ、あのよく買っているので、え、僕は無洗米を、あのー、1500から2000ぐらいの値段の間でこう買ってることが多いですけど、まあ、例えばそれが2800円だっていうふうになったら、あ、これはなんでこんな高いんだろうとか、なるし、まあ、その、作りか、製造過程とか見て、あ、これは特別だから、まあ、今回は特別2800円の米を買おうみたいな。なんかそういう判断。でもそれは、なんでその2800円のその無洗枚に対してそういう価値を考えているかというとあのアンカリングとして、えー、基準として1500から2000ぐらいがあの無洗枚の価値なんじゃないかだからそのそれよりも多くなっているとあこれは非常になんかこう特別感があるんじゃないかみたいなものを感じるということですでこれ面白いのかあの実験で一つあってえっ、ー、とちょっと読みますねアンカリの影響を初めて実証されたのは1974年にエイモス・トベルスキーとダニエル・カーネマンが行った国連に関する実験においてだ。この実験ではまず、大学生にルーレットを回してもらった。だが、ルーレットには細工がしてあり、10か65の数字にしか止まらない資格になっていた。で、それから学生に2つの質問をした。国連加盟国のうち、アフリカ諸国の占める割合はルーレットが止まった数において10、10%、または 65% より多いか少ないか。で、問いにとして、国連加盟国のうちアフリカ諸国が実際占める割合は何パーセントか。うん。だから 10% と 65% っていうのは、まあ、ルーレットで、えっと別にこう、アフリカ諸国占める割合のパーセンテージとは全く関係ないんだけど、例えばえー、えセ 10% というふうに答えていた人たちは、えその、問い2の回答の平均値が 25%。他方、最初 65% だという数字に見せられた学生の場合は、えー、実際どれぐらいですかと聞いたときに、平均値として 45% だった。つまり、まあ、あのー、これはこうランダムなこう実験ですけど、そう最初にこう使われたこうルーレットの数字、全然こう関係ないんだけど、その数字が何かこう関連付けて、ええー、捉えてしまうという傾向があります。で、実際は、えー、1970年代の国連加盟国のアフリカ諸国の割合は 23% なんですよね。まあ、これって、まあ結構難しい問題だとは思うんですけど、非常にその、何かしらのこう値が、えー、たまたまこう目に入った数字によってこう暗示されてしまうという、そういう傾向がある。で、それが、まあ,あ、自分の意思決定に影響を及ぼすという、まあ、今のクイズなんかは特に人生とか生活においての意思決定にはそんなさほど影響を与えませんけど、それがなんか、あのー、仕事であったりとか人生でこう意思決定するときに、割とこう重要な<笑>あの線引きになるというです。なので、あのー、この経済学とこう、マーケティングを結びつけると、なんかまあ買わせたい商品があったときに、えー<咳>特にその値段、さっきの2000枚とは違って、あんまりこう値段のに関するこう情報がなかったとき。例えば、この商品は15万円ですよ。と言って、えー、落としどころが10万円になるかもしれない。まあ、そこれでこう交渉していったら、まあ、よくある話ですけど、これ15万円でどうですかって言って、もうちょっと安くしなさいよって言って、まあ、落としどころとして3分の2ぐらいの値段のこう10万円になるとかことがありますよね。逆に、えー、この値段は5万円ですって言ったときに、交渉していって、えー、10万円までこう2倍になることって、まあ、ないほとんどこう考えられないじゃないですか。なので、高い値段でこう買わせたいときは、あの高い値段で、えー、値段のものをこう示してで、そこからこう価格交渉していくと、まああのー、価格を提示した人にとってこうプラスになるかはさておき。低く提示していたよりも、まあ、高い値段で落ち着くことがありますよね、という。まあ、そういうことをこう、えー、まあ、アンカリングとバーケティングを結びつけると、あるという感じです。あとは、まあ、サンクコストとか、あのー、行動経済学の文脈ではこうよく言われてますけど、この、えー、ただより安いものもあるという本では、そういうお金に関する行動経済学に関する、えー、記述が、あの、物語とともに、えー、たくさん書かれています。じゃあ、この本であの、他の、こう、行動経済学の本と比べて何が、なんか自分はこう、僕もこう、何本か、あのー、行動経済学に関する本って読んでるんですけど、特にこの本で一番こう、感じたのは、あのー、心の会計というものなんですね。えー、例えば、あの、朝のコーヒー代とかっていうのは、あのー、特に何もこう気にせずに、まあ、パポンパポンと買っちゃう人もいれば、あのー、あなんか、サバで300円か、ちょっと今日はやめとこうかなっていうふうに、まあ、思うじゃないですか。だけど、あのー、まあ、僕は車も買わないですけど、こう車を買いましょうっていうときに、この車は、えー、300万円です。<笑>っていうときに、まあ、300円、300万円を、こう、299万円にするための労力って、どれぐらいこう、働くかな、みたいな、ところは実は結構あったりします。あの、よくある例で言うと、例えば卵。卵は、あの、このスーパーで200円って言ってましたけど、えー、歩いて10分の、別の、スーパーだと、えー、100円で売ってますよと。整理してますよ。という場合は、あの頑張って、えー、隣のスーパーまで行こうっていうモチベーションが湧くけれども、えー、300万円の車がありましたと。えー、それが299万9900円ですよと。それぐらい値引きされてましたよって言ったら、まあ、そのスーパーには行かないという。それはこう相対的に卵はあの半額だけど、車はもう、え引き率が 1% に似たないぐらいちっちゃいものだ。だけど、実際のこうお金の値段としてはすごく同じだっていう、まあそういう考え方ですよね。まあそれは、あの,このゲームだけでよくあるんですけど、心の会計は何かっていうと、僕たちは何、何で、えっと、これを、何を持ってこう買ってるのかっていう。例えば、なんか例えばの例が多いですけど、なんか、給料ってすごく大事なものじゃないですか。こう、ビジネスパーソン、サラリーマンの方にとっては。なので、それをこう、1円、こう、まあ、その中でこう1万円を使うみたいなことって、割とこう、大きな意思決定になる。わけですけど、あのー、これが、例えば、あのー、まあ、道で拾ったっていうとちょっとあれだな。例えばなんか臨時収入みたいなのが、とか、あるいは、あの、タンスの中からと、こう、お金が出てきましたよと。1万円パッと出てきました。っていうふうになった時に、その1万円って、すごく棚からボタン持ち的なものだったりとか、しますよね。あるいはなんかその、フリーランスの方とかだったら、公園で出張して、そこでこお金を稼ぎましたとか。で、そこで20万円ぐらい稼い、じゃらが20万円だったら。時に、そこで20万円を手にしたら、その20万円分のいくらか、まあ、ちょっと豪華なホテルに泊まったりだとか、ちょっと豪勢なご飯を食べたりとか。でそれは、なんかその、普段稼い,稼いで、給与の中のお金と違って、なんか別会計、別の、報酬だ同じお金なのに別の報酬のなんか形に見えるということでなんか気が大きくなってしまうみたいなことがあったりします。全然それは同じお金なんだけどこのお金は別にその普段こう働いた仕事のこう成果としてこう1か月入帰るこの記憶清いこうお金とは違ってたまたまポンと入ってきた臨時収入だよねと。いうそのお金の使い方ってすごくあの雑になってしまうというか、アバウトになってしまうということを言われています。この辺は本当に人間がそのお金に対してあの割とまあシビアに保守的にこうなろうとしている人であれば、まあ、同じくお金だっていうことであの、当然どちらも大切になくちゃいけないんだけれども、そういう、こう、処理の仕方をしてしまうということで、あの、合理的とは言えないような、こう、使い方をしてしまうみたいなことあとは、まあ、あのー、同じように、今、政府が、こう、クーポンを、あの、本級世帯に、あの、現金5万円と、クーポンで5万円分をこう、やりますってことしたけど、これは本当に、あからさまで、そのクーポン、たまあ、アマゾンギフトカードとかでもいいのかなこれで5000円をなんか手に入ったとするときに、そこでこう買うものって、まあ、いつもこう、すぐこう買うものがあれば、いつもと同じような感覚で買うこともあるかもしれないけど、なんか、アマゾンで使う5000円って、なんか普段とは違ったものをこう買ったりするみたいなことがあったりしますよね。あとはこう、ま、アマゾンだといろんなもの買います。て、ただ iTunes のカードとかだったら、まあ、5000円あった時に、まあ、今、こう、日味そのデジタルデータを買うっていうことがあるか、ないかは、こう、さておきですけど、普段だったら CD 買わないけど、まあ、iTunes のこうポイントがこう、5000円あるなら、まあ、このアーティスト好きだし、応援の意味も込めて買っちゃうから、みたいな。こう、使用のその用途が限定されているものに関する使い方支払い感情みたいなことでこの本はこう書いてましたけどそこが割とこうリアルにあの人間のこうくいところというかあの合理的でない部分をあの焦点を当ててるっていうのはすごく面白かったなと思います。心の会計はお金に関する決定に波外れて大きな影響を及ぼしている注意や思考を一定の方向や誤った方向に向け何にお金を使うべきか使うべきでないかの判断を左右する。ただし、心の階級は必ずしも悪いとは限らない。人間の認知に限界があるから、心の階級をうまく使えば便利な近道ができ、ここに関する秩序感覚を保つことができる。だが、その際、いい加減な階級ルールを作り、価値を判断できなくなることが多い。これが特に当てはまるのが、消費の楽しみと出費の痛みが、痛みが時間や支払い方法、注目によって切り離されている点だ。何出費が伴うことを知らなかった。なら財布をしっかり持って読み進めてほしい。これは、後半、言及してなかったんですけど、電子通貨とかクレジットカードとか。なんかクレジットカードをこう払ってる時って今お金がこう減ってる感覚を持ってる人って普通の自分のお金をこう手渡してお会計する時よりもクレジットカードでこう払支払う時の方がなんか心が大きくなまあまだ今お金は減ってないよね感覚って、これはなんかあのー、あるあるだと思うんですけどコロナ禍でキャッシュレスみたいなこう動きが増えていいいったりいろいろなこう事業者がキャッシュレス何々,何々ペイみたいなものが増えていくっていうのはその辺のこう金融というかこうお金というもののプラットフォームを握ることでしかもそれが現金のようなああなんか5000円払っちゃったなっていう感覚がないようなものうただサインしただけだよみたいな痛みを伴わないようなもので会計決済を行っていくっていうことを、まあ、促進させていくっていうのはすごく、あの、それを事業をやる側にとってはかなり、あの、美味しい話。で、それは消費者の立場で、今、自分はこう電子マネーで、あの、こうやりとりしてるけど、本当にそれでいいんだっけっていう。本当にこのお金の使い方正しいのかあとは、あのちゃんと知性を持って考えないとあの損することすごく多いんじゃないか、えー、アリエリー教授があのあと役者後書きの中で言ってます「テクノロジーは必ずしも悪いとは言わないがこれまでは使う側よりも使わせる側に圧倒的にためになる形で利用されてきた」と警告している今後ますます高度な技術が開発される中私たちも高度経済学の臨時論で自営して望む必要があるってことは本当これ禁厳だって思っています。古典経済学あのまあ僕はあんまりこう小難しい学問ではないと思っていて、逆にあの日々の生活の中であこういうことやっちゃってんなっていうことにあれこう気づく機会でもあるなと思っていて、でそれがあの知ってるのと知ってないのといってでは大きく違う。なんかこう。これを知ってから他の人はあの高度経済学とかマーケティングのこう罠に引っかかってなんかこういろいろ意思決定してるのを見るとあこれってダメだよみたいなことをなんか言いたくなっちゃう。でまあねこれ高度経済学っていうのを知れば知るほど多分いい側面としてこう消費者側こう自衛できるんだけどなんかこう事業やる側はこういうものだっていうことでますますそこのこうテクニックを駆使して。あの、マーケティングしていくみたいなことがやっぱあったりするので、まあそういうなんか、社会とか未来にはなってほしくはないなと思いつつ、一つ言えるのは、しっかりこう自営する上でのリテラシーをちゃんと自分の中にこう持っておくってことは、めちゃ重要な気がしています。ぜひですね、あの、ただより安いものもある。お金の行動経済これはあの、意外にこう文庫本ですけど、400ページぐらい。こう、流民なんですが、あの、割とこう、ストーリーというか、物語っぽいのが、あのー、半分近くを占めて、まあ、純粋なこう、星ドラみたいなこう物語ではないですけど、解説の方が割合的には多いですけど、なんかまあ事例があってで、それに対するこう、あるあるをこう語ってくれるところから、えー、その項が、えー、論子が進んでいくのですごく読みやすい本になってるんじゃないかなと思っています。はい。ということで、えー、今週は以上になります。また次回配信もお楽しみください。